0: Den här krisen påverkar oss alla och de som redan är utsatta påverkas ju än mer. Och att arbeta tycker jag inom allmännyttan som vi gör där man har samhällsansvaret i sitt DNA. Där är det ett väldigt speciellt uppdrag att också finnas till i de här situationerna även om man måste förstå vilken roll man kan ta. Och det är kanske inte är så självklart i det här läget. Men det är viktigare kanske mer än någonsin nu att vi finns där och det finns en stor vilja att hjälpa andra riskerar vi att få ännu fler utsatta områden i Sverige som en följd av coronakrisen. Ja, redan utsatta människor de drabbas särskilt hårt nu under den här krisen av arbetslöshet, psykisk ohälsa och ensamhet, samtidigt som våldet tar sig nya uttryck och utsätter andra grupper. Botkyrkabyggen söder om Stockholm, de har under flera år arbetat målmedvetet med att öka tryggheten och idag ska du få träffa vd Kris Österlund och få veta vad de har gjort, hur hon ser på alla utmaningar de har just nu under corona och i det här programmet så kommer du också få träffa professor Gerd Susanneci om hur våldet ser ut, vad som går att göra nu och på lång sikt för att vi inte ska få ännu fler utsatta områden för den risken. Varmt välkommen till Bopolpodden den här veckan. Jag heter Anna Bellman och vi börjar ju som vanligt med att titta på vad som har hänt under veckan. Under veckan som har gått så har det ju verkligen hänt mycket inom bostads- och fastighetsmarknaden i alla fall om man får se till antalet rubriker. Vi kommer alldeles strax att prata om just de stora rubrikerna men först så tänker jag, expertkommentator Lennart Weiss, att vi börjar med Per Bolund som förväntar sig att coronakrisen påverkar bostadsmarknaden. Att det blir en upprepning av 90-talets krasch och det ser han som sin uppgift att hindra. Hur, Hur ser du på det här uttalandet?
1: Ja, jag blir lite bekymrad över att bostadsministern verkar ha lite svårt att sortera här och han gör sig också skyldig till vissa påståenden som han upprepar gång på gång som ju är fundamentalt felaktiga. Till exempel så återkommer han ständigt till att det finns hushåll som drabbades av 1990-talskrisen som fortfarande sitter med skulder som de betalar av på trots att de inte äger lägenheterna. Det där är alltså ett fullständigt felaktigt påstående. Det där undersöktes av 2013 års skuldutredning. Jag har själv pratat med både ordföranden och en av sekreterarna och det är ett påstående som saknar grund. Den sortens skulder är sedan länge utskiftade. Och på den punkten tycker jag det är märkligt att stadsministern fortsätter att upprepa samma sak. Det finns inget faktaunderlag för det. Men det kanske mest problematiska är att Han inte riktigt skiljer på fastighetssektorn och bostadssektorn. Att coronakrisen kommer att leda till en fördjupad bostad kris, det är fullständigt klart. Och den kommer att förvärras av att arbetslösheten ökar. Men i grunden är det ju inte någon ny kris, utan det är samma sorts kris som vi har haft i flera år. Det vill säga att ungdomar, ekonomiskt svaga, de som inte har extremt höga inkomster kommer inte in i marknaden. Vi har liksom ett insider-outsider-problem som framförallt drabbar den unga generationen, som ju Ja, jag vet inte hur många debattörer och hur många tågtals utav utredningar har vedelagt utan att bostadsministern har vidtagit några som helst. Ska säga, mer fundamentala åtgärder. Och vi vet ju vad det handlar om. Det handlar om bolånetak som kräver mycket kapital. Vi vet att det handlar om kreditrestriktioner och extremt höga kalkylräntor som gör att man måste ha väldigt höga inkomster. Och, 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 och det handlar om nyproduktionshyror som är så dyra att ungdomar inte kan efterfråga dem heller. Så i den meningen är det ingenting nytt. Utan eh, om nu bostadsministern är bekymrad över det här, då tycker jag att han ska ta, börja gräva i verktygslådan och titta bland alla de förslag som han redan har fått. Den andra varför, saker, vi... varför tror
0: du att han går ut och säger det här just nu?
1: Ja, det kan ju, i, den bästa, i det bästa scenariot så kanske det är så att regeringen förbereder någon typ av åtgärder. Men jag är rädd för att de åtgärderna mer kommer att handla om att upprätthålla byggandet. Bra så, men, men den bostadssociala problematiken har jag väldigt måttliga eh, förhoppningar om. Sen kan det ju vara någon form av allmän oro för att fastighetssektorn skulle drabbas av kris. Och, och på den punkten så är det väl kanske rent av ännu svårare att förstå eh, analysen. Därför att här måste man sortera lite. Va? Det finns de som menar att att det faktum att det är svårt att genomföra en del transaktioner nu skulle vara ett tecken på kris. För det första så genomförs det transaktioner. Det är inte så att transaktionsmarknaden är död. Det är en myt som möjligen har skapats av att har drog tillbaka sitt bud på SBB. Men det är klart att bankerna i någon mån är restriktiva. Därför att om betalningssystemet utsätts för stress vilket är ett faktum i betal- och kreditsystemet. då håller man ju igen från banksidan en smula, men solventa företag och friska affärer går fortfarande att finansiera, det är det första man måste säga och det andra är att man måste sedan sortera i olika typer av fastighetslag, det är inte så att vi har en homogen fastighetsmarknad, vissa sysslar med bostäder, andra med logistik den tredje med detaljhandel en fjärde med samhällsfastigheter Vissa av de här fastighetsbolagen, framförallt de som har en stor exponering mot, mot detaljhandel, de kommer, drabbas utav, de kommer att straffas på börsen. Men jag tror inte att vi kan se en fastighetskris där heller. Därför att I generell mening är bostadsbolagen idag i mycket bättre skick, De är mycket lägre belånade, de är klart mer solventare, de har bättre rating än vad de hade under Liman-kraschen. Så där... Eh, Åskåd, jag ju bostadsminister men också andra som analyserar frågan, eh, ser skyldiga till att de helt enkelt har kunskapsluckor. Det tycker jag är beklagligt för då sprider man myter.
0: Ja, det är beklagligt att bostadsministern då har kunskapsluckor, som du säger. Och en annan kommentar som har kommit här i veckan, det är ju SEB. De spår ett prisfall på 15 procent.
1: Ja, det där tittade vi på med stor nyfikenhet. Därför att vi sitter ju just nu och arbetar med Weideckes marknadsrapport som kommer att komma i början på juni. Vi tittar just på priserna. En sak är klar. Det är fruktansvärt svårt att göra prognoser nu. Så vi kommer precis som andra att presentera olika scenarier. Eh, I vårt värsta scenario kommer man möjligen upp till de nivåerna. Men det beror på vad man pratar om. Och det här jag sökte mig just och lyckta efter mer detaljer i Robert Bergqvist-analys. Därför att det är oklart om han pratar om hela Sverige eller om han pratar om en del av bostadsmarknaden. Om han pratar om Stockholms innerstad. Att hela bostadsmarknaden skulle få ett bokrispar på 15 procent. Det det menar jag är närmast utsiktslöst då måste det underbyggas av fakta men tyvärr var ju SCB-analysen väldigt fri, befriad ifrån eh, konkretisering och det är tyvärr ett problem som jag ofta upplever med SCBs analyser, att de är Väldigt bra på det övergripande makroekonomiska planet, kanske de bästa. Men när det gäller bostadsanalyser så är de besvärande, flacka och, och ytliga. Att det är osäkerhet är helt klart, att vi kommer få ett prisfall är också helt klart. Men vi kommer få det största prisfallet. Där bostadsmarknaden är mest känslig för utvecklingen på börsen. Och det råkar vara Stockholms innerstad och i någon mån Göteborg. Men där har vi ju sett ett V vad gäller börsens utveckling. Så det också, råder också en väldigt stor osäkerhet. Så det bästa man kan säga om bostadspriserna det är att de kommer att påverkas av hur arbetsmarknaden påverkas. Och, och då vet vi att vi kommer få en ökad arbetslöshet. Hushållen kommer bli mer försiktiga som en följd av det. Men det är verkligen för tidigt att prata om Tvåsiffriga prisfall.
0: Mm, så där har SEB en hemläxa menar du?
1: Jag tycker att de, de ja, jag tycker att de har en hemläxa med tanke på den, den auktoritet de åtnjuter. Du såg det ju själv i mediegenomslaget så tycker jag att man kan begära en större grad av noggrannhet och framförallt djupare faktabeskrivning. Den saknades här.
0: Och om vi då ska avsluta veckans Aktuellt med de riktigt stora rubrikerna som vi har sett här de senaste dagarna. Det har ju varit i alla medier att börsens fastighetskung har blivit anhållen misstänkt för ekobrott, Ilja Batlen. Som vi ju pratade om i förra veckans Aktuellt och var det en krönika av Andreas Servenka som vi citerade och refererade till. Vad, vad säger de om den här händelsen som har hänt nu att Ilja har anhållits, han har ju frisläppts också fast han är fortfarande misstänkt för ekobrott?
1: Ja, om själva sakfrågan så är det helt omöjligt att uttala sig. Jag har ingen kunskap som helst om vad det handlar om mer än att det verkar handla om bud på hemfosan. Men det verkar oklart om det här är en affär 2018 eller 2019. Jag tror att det är 2019. Men som sagt, det är ingen av oss som har detaljer eller insyn i det där. Um, och så där, där får man helt enkelt uh, återstå, där får, man, där får man avvakta och se helt enkelt. Vad jag, vad jag tycker är anmärkningsvärt det är ju hur man drar på i, i vissa medier uh, och, och då är det ju framförallt i, i dagens industri som agerar på värsta kvällstidningsvis. Och då är vi jag, tillbaka
0: man, till Andreas E. som ja, förra veckan.
1: Det, jag har läst ganska mycket om vad som har skrivits om det här senaste veckan när man jämför en annan Tidning Svenskans näringslivsbolag så alltså anslår de en mycket mer saklig ton. Jag satt och jämförde Servenkas text som har rubriken En historia av genvägar som är en oerhört insinuant text med den alldeles utmärkta text som skrevs av Thomas Augustsson i svenskan. För ge, för ge tre exempel. Servenka säger till exempel som en angreppspunkt Inget bolag är en show och ger en bild av att eh, Eh, SBB har byggts liksom av en magiker, han kallas till och med för Jesus som, som ska, ska så att säga, ha förmågan att gå på vattnet. Ja, men den som vet hur SBB har byggt eh, vet ju att det är precis tvärtom. I svenska kan man läsa det som är fakta. Med hjälp av bland annat miljardärerna Sven Olof Johansson, Erik Pålsson och Mikael Andersson kunde Ilja Batteljan sen notera samhällsbyggnadsbolaget. Jag skulle vilja lägga till eh, Lennart Schuss Legend i den här branschen, framförallt på transaktionssidan, som före detta vd på Katella eller Lars Tagesson eller andra supertungiga. Det som har varit Iljas förmåga, det är ju att ha skapat dream team runt omkring sig. Så att tala om one-man show här, det är ju rent ut sagt löjligt. Vi tar ett annat exempel. Han talar om Iljas fin- utan hans finansiella kreativitet, försvinner mycket av det som har gjort bolaget till en kursraket. Ja, men, eh, det är ju också rent nonsens, utan Tillbaka till svenskan så påpekar ju de eh, precis vad som tillhör historien här. Vad Ilja gjorde när han doktorerade, det var att han tog fram matematiska modeller som beskrev Sveriges demografiska utveckling. Och då identifierade han ett marknadshål, ett, ett, ett segment i fastighetsmarknaden som ingen hade jobbat med i stor skala, nämligen samhällsfastigheter. Det är det som är hans affärsbrangt, inte någon typ av finansiell kreativitet. Så där visar ju Dagens Industri att de inte förstår så att säga mekanismerna bakom SBB och överhuvudtaget vilken marknads- och affärsanalys de har gjort. Och ett ett tredje exempel som ju är belysande, det är den här affären då på Rikshem som ledde till att Ilja Bateljan fick lämna företaget och då skriver... Andreas Erwenka, han sparkades från jobbet som vice vd för XM efter att privat lagt ett bud på en fastighet- utan att först informera styrelsen. I Svenska Dagbladet kan man läsa följande. Fast Ilja Battljan hade bara lagt ett indikativt bud på fastigheten- och villkorat budet med att styrelsen godkände det. Precis, det är fakta. Och, och
0: där blev han ju frikänd också.
1: Där blev han ju frikänd av revisorerna. Så att när Zervenka insinuerar att, att uh, Ilja Battilian skulle ha en historia utav genvä- genvägar och i praktiken manipulationer så är han ju ute på mycket, mycket djupt vatten. Det är ju en, det, det är ju, det är ju en slapp journalistik av värsta sort som jag är väldigt förvånad över att en redaktionssekreterare eller en ansvarig utgivare kan acceptera att en tung krönikör publicerar i Sveriges ledande näringslivstidning. Den här artikeln skulle ju aldrig ha fått publicerats med det här sakinnehållet och de här helt horibla påståendena. Den skulle ha publicerats på hans privata blogg möjligen eller, eller, eller kanske på Grönköpings veckoblad, men definitivt inte i en tung tidning som Dagens Industri.
0: Mm, det vi kan vara säkra på det är att den här Nyheten, om man säger så, den kommer ju fortsätta. Vi kommer ju att se många fler rubriker om Ilja framöver och då gäller det väl som i vanliga fall att läsa med förnuft, att egentligen granska det man läser och inte tro på allt.
1: Ja, så är det och jag tycker man, man behöver precis som Wille Vredenmark, fastighetsvärldens chefredaktör skrev i en kommentar igår torsdag så behöver man ta ett steg tillbaka och, och sortera lite man, man måste granska så att säga, på sina meriter utifrån sina kriterier och sen så får man ta liksom, persondebatterna och, och den här sensationsjournalistiken eh, där den hör hemma men, men jag tycker att eh, det, det vänka journalistiken representerar- det är ju den svenska jantementaliteten- när den är som allra sämst och den är ju anmärkningsvärd- eftersom ju eh, Dagens Industri själva har ett tema- som de återkommer till varje år. De snabbväxande företagen, gazellföretagen. Då prisas de skickliga entreprenörerna. Men om de är socialdemokrater och det går för bra- och då, då, de har hög profil, då jävlar, då ska man ta ner dem så fort som möjligt. Och gärna av någon annan då som har hög ansvarighet. Så att jag tycker det här är genant och är ett problem både för journalistiken men framförallt för dagens industri skulle jag säga.
0: Vi kommer att följa det här ärendet och även journalistiken framöver. Stort tack för veckans Aktuellt, Lennart Weiss. När människor tillfrågas vad som är viktigast med deras boende så kommer trygghet alltid på första plats. Vi vill känna oss trygga där vi bor. Huruvida ett område är tryggt, skiftar ju från plats till plats. De senaste siffrorna som jag har hittat visar att 60 områden nu är utsatta och 22 bedöms som särskilt utsatta. Nu ska vi ta oss till Botkyrka där tre av Botkyrka byggens fem förvaltningsområden ligger i särskilt utsatta områden och ett i ett utsatt Trygghetsfrågorna är därför väldigt viktiga och står högt på bolagets agenda. Ett bolag som har prisats för sitt jämställdhetsarbete som ju är en del i att skapa trygghet i bostadsområdena. Och nu ska vi få träffa vdn som utsågs till årets offentliga ledare 2019. Varmt välkommen till Bopolpodden, Krist Österlund. Tack så mycket till att du ska komma hit. Ja, och du är ju med på länk och det är ju ja, så vi ses numera. Du Chris, vad är din sinnesstämning idag? Ja, just nu så eh, handlar det ju väldigt mycket om att hålla, hålla ut faktiskt och att eh, de åtgärder, och jag tänker ju på den stora coronapandemin då, hur vi liksom navigerar i ett helt nytt landskap helt enkelt och, och det som vi inte trodde var möjligt för några veckor sedan, det måste vi lösa eh, och göra möjligt idag. Allt ifrån att använda digitala verktyg men också hantera människors oro och rädslor. och eh, Både bland egen personal, bland hyresgäster och faktiskt också bland de som vi anlitar, entreprenörer, eh, vi alla människor. Och eh, eh, försöker att ta oss fram i det här. Eh, och att vi också inser att andra kriser kanske är över på någon vecka eller två och den här kommer vi få leva med ett tag. Och det är ju också nytt och ingen har facit. Så att, eh, ja. Är det svårt det, det... läge tycker du? Är det svårt att leda i den här situationen? Ja, det ställer eh, mycket på sin spets faktiskt. Eh, det krävs ju liksom att man inrättar en krisorganisation som på något sätt ska... blir den som tar över det vardagliga. Och samtidigt så gäller det ju att mycket av det vardagliga ska kunna rulla på utan att man förändrar för allt för mycket. För då blir det liksom inte görligt. Så det är en en tuff uppgift och man måste hela tiden vara beredd. Det kanske är det jobbigaste att man är på helspänn hela tiden för att ompröva. Gör vi rätt nu verkligen eller ska vi ändra? Ska vi lämna ut nycklar på det här viset eller ska vi visa lägenheter så här eller kan vi kliva in i de här lägenheterna och byta fönster eller måste vi flytta på den här åtgärden? Så det är tusen och en beslut faktiskt på alla möjliga nivåer samtidigt. Och du sa att ni har inrättat en krisorganisation. Var det snabbt gjort? Ja, det kom ganska ganska så på en gång. Vi, även om vi inte hade såklart någon aning om hur det här skulle utveckla sig så insåg vi behovet av att snabbt ta fram beredskapsplaner och rusta oss för att både egen personal skulle bli sjuka och att våra hyresgäster skulle bli sjuka och anpassa verksamheten efter det. Så vi började... Tidigt med att bara springa på de allra viktigaste reparationerna och att prioritera hårt i verksamheten. Vi slutade också visa lägenheter fysiskt och har använt oss av fotografier och lite film och så istället. Så ja, vi började tidigt. Har det gått bra att ställa om och göra det på, på nya sätt som du berättar om? Ja det tycker jag. Mycket går bra. Och sen är det ju naturligtvis så att man inser ju då när man ska till exempel alla dessa digitala möten att man måste ju ha tekniken att funka. Och det kanske man inte har testat så intensivt som man har fått göra den här perioden. Och det är nya applikationer som man ska ha digitala möten i och så ska man ha dem och funka. och Vi har ju även digitala möten internt här. Och sen så blir det ju också en lyx när vi träffas fysiskt så märker man ju hur humöret stiger och alla bara bubblar mm. att Åh, nu får vi träffas. Det finns inget som går upp det finns som går upp mot det fysiska ändå. Mm. Nej det, det, det är ju faktiskt så och vissa mm. möten passar ju faktiskt inte att ta online och då måste man försöka hitta former för att med social distans ha de här mötena på ett, på ett lämpligt sätt. Mm. Vi kan ju se att det har ju blivit stora förändringar, inte bara på hur vi arbetar och hur vi leder våra organisationer, utan corona har ju drabbat utsatta grupper väldigt hårt. En ny rapport från Sveriges statsmissioner och hela människan larmar om en akut situation för hemlösa och ekonomiskt utsatta kvinnojourerna ser en markant ökning av samtal till jordlinjer och socialt utsatta grupper i hela samhället riskerar nu att lämnas efter menar den här rapporten att klyftorna kommer att öka ännu mer att de sociala och ekonomiska konsekvenserna kan skena nu i spåren av corona. Är det här någonting som, som ni har märkt av? Alltså det, den här den här krisen påverkar oss alla och de som eh, redan är utsatta påverkas ju än mer. Och att arbeta tycker jag inom allmännyttan som vi gör eh, där man har samhällsansvaret i sitt DNA. Där är det ett väldigt speciellt uppdrag att också finnas till i de här situationerna. Även om man måste förstå vilken roll man kan ta. Och det är kanske inte är så självklart i, i det här läget. Eh, men det är viktigare än... Kanske mer än någonsin nu att vi finns där och det finns en stor vilja att hjälpa andra. Tänker både på de som jobbar hos oss som håller rent och snyggt i våra områden och fortsätter hyra ut lägenheter men på distans och även faktiskt de hyresgäster som visar om tanke om sina grannar. Men men sen så handlar det ju också om medmänsklighet, hjälpsamhet, innovation, flexibilitet, snabba omställningar, nya samarbeten och framförallt att jobba ihop med organisationer som som är experter på att stötta de som har det allra tuffaste i samhället på lite olika sätt och det gör vi i i samverkan, jobba tillsammans med andra aktörer helt enkelt. Och det har ni ju gjort länge. Ja, det har vi gjort. Och det är liksom en viktig del i i vår sociala hållbarhet. Det handlar om att stötta samarbeten på lite lite olika sätt. Alltifrån unga vuxna till att kul sommar där tusen ungar förra året fick möjlighet att under sommarlovet ha aktiviteter i i bostadsområdet där de bor. Med hjälp av föreningslivet som vi stöttar på plats. Det kommer vi ha även i år. och Det kommer ni kunna genomföra även? Ja, ja det kommer vi göra. Och vi förbereder det. Men naturligtvis lite speciellt. Då. Vi får ju tänka om lite. Det går inte att göra exakt som förut. Men vi planerar att ha det fysiskt i våra områden ändå. Med respekt för alla rekommendationer och så som finns. där. Mm. Hur tror du att det här med corona, hur, hur kommer det att påverka er på sikt? Har du någon sån känsla? Alltså det som naturligtvis ligger med i det här det är ju effekten av arbetslösheten och bolag som går i konkurs. Det, det är ju klart att när människor får det tuffare ekonomiskt så kommer de också få svårare att klara av att betala sin hyra. Där tycker jag att vi... Genom att vi vill anstånd. Man kan dela upp hyran eh, upp till sex månader. Och vi försöker hjälpa till på olika sätt. Eh, och vi stöttar också, ringer och stöttar och hör efter så fort någon halkar efter med hyran. Så att det inte ska bygga på stora skulder eh, i onödan. Eh, Likaså med bolag som går i konkurs har vi löpande kontakt. Men det här är ju klart att det, ju, det går ju till en viss gräns. Och sen eh, blir det tuffare och tuffare ju fler som drabbas. Men jag tänker också på barns kunskapstapp och upplevelser under den här tiden många barn som inte går till skolan idag som som, trots att att skolorna är igång så att säga. Vilket leder till att man driver runt kanske och och finns i bostadsområden och inte har en bra sysselsättning och kommer efter. Och det skulle jag säga att där i utsatta områden kanske det här drabbar ännu mer. Um, och sen är det klart att jag ser ju också, det är ju, det är ju ingen som vet men hur länge bostadsmarknadsförändring med fallande priser håller i sig kommer ju också bli en, en, någonting att förhålla sig till. Även om jag tror att eh, det finns både saker som eh, vi kanske kommer efter den här krisen att lösa på ett bättre sätt. Jag tror inte det blir som förut efteråt nämligen. Hur tror du uh, att det blir så, Ja, den som visste det exakt. Mm. Mm. Det vore väl fint. Mm. Uh, nej, men jag tror att en del saker kommer vi ha lösa på nya sätt. Och de sätten kanske vi kommer att hålla kvar vid. Men jag tror också att vi kanske kommer se på risker kring, en, eh, kring smittspridning och annat. Alltså vi kommer förbereda oss på ett annat sätt för, för sånt här i framtiden. Och det tror jag kommer påverka alla aktörer i samhället, alla människor. Mm. Du, jag sa ju här i introduktionen av dig att du har ju utsätts till årets offentliga ledare förra året. Du har ju jobbat, eller ni på Botkyrkabyggen har ju verkligen prisats för ert arbete när det gäller jämställdhet och trygghet. Mm. Och när du och jag träffades på en konferens här för ett par månader sedan så berättade du, du väldigt gripande, om mm. några människor och deras förvandling. Kan, kan du ge något exempel på vad ert trygghetsarbete, vad, vad det har lett till? ja, alltså precis när jag började på bordcykabyggen så blev jag inbjuden till ett möte med hyresgästerna i norra Botkyrka. och det är inget konstigt alls ny vd och att hyresgästerna vill träffa en men det var väldigt speciellt där för man ville inte berätta vad mötet skulle handla om och man vill inte heller att eh, de ville inte skicka någon inbjudan till oss utan det var väldigt viktigt att Bordkyrkarbyggen skulle bjuda in till det här mötet. Och när jag frågade då, men vad ska vi skriva att vi ska prata om så sa de att ja men nu får vi skriva trivsel eller någonting. Och det var en söndag som jag klev dit då och det där mötet har satt djupa spår i mig för att det man berättade på det här mötet det var ju ren och rädsla för olika... Unga män som hängde och sålde narkotika och brukade narkotika i trapphusen i de här bostäderna där de här människorna eh, bor. Och... Eh, skräcken som de hade, en man sammanfattade det med att har man gått in vågar man inte gå ut och har man gått ut vågar man inte gå in. Eh, och jag tror att det var inte bara jag som var inbjuden dit, det var även polisen och eh, företrädare för kommunens eh, både politiker och tjänstemän och, och så vi från Bordkyrka Jag tror vi allihopa fick en stor klump i magen, den här vackra söndagen i mars 2017 där de beskrev liksom hur, hur fruktansvärt det var eh, att vara livrädd konstant för de här männen. Och sen, det där blev liksom startskottet till. Vi hade redan dragit igång ett samarbete mellan polisen och kommunen och Botkyrkabyggen i någonting som kallas för EST effektiv samordning för trygghet som hade varit ett pilotprojekt via BRÅ. Eh, men och alldeles någon månad innan hade man bestämt sig för att permanenta det där och det där var ju en stor tillgång när vi nu eh, ganska upprivna efter den där söndagen sa att nu måste, det här måste vi ta tag i, så här, det här går inte, så här kan inte människor ha det eh, och... Eh, då handlade det ju mycket om naturligtvis en del direkt akuta åtgärder. Det handlade om att respektive part skulle ta sin roll. Men sen handlade det ju också om att hålla i det där och långsiktigt åstadkomma förändringar och förbättringar. Så då var det också starten för ett systematiskt samarbete kan man säga- där vi veckovis träffar polisen och kommunen och nu även brandkåren- för att prata om hur vi kan samordna resurser- om kommunen kan, eller polisen kan hjälpa till och sätta upp kameror på olika ställen. Men det handlar också om att göra en gemensam lägesbild för en viss plats- i kommunen för att bli överens om hur vi ska jobba med den platsen utifrån våra olika professioner då i, i det här samarbetet. Och eh, jag skulle säga att det är det arbetet som då har lett fram till allt alltifrån en ny park i, i Fitton till trygghetsvandringar, vi har även trygghetsfältare som vi har anställt tillsammans med kommunen. Alltså vi jobbar på många olika nivåer för att komma åt det här. Förra året hade vi en uppföljning med med de här hyresgästerna om hur det hade utvecklat sig och hur, hur det hade landat allt det här som vi hade gjort. Och även inbegripit dem i en hel del av det här. Och och det var ju, även om inte allting var perfekt, så var det ju så mycket bättre. Och poliserna har också kunnat se i sina analyser att det går åt rätt håll även om det fortfarande är ett särskilt utsatt område så har de olika faser i den här utsattheten och de tycker att vi har gått över till fas två Tidigare var det svårt för polisen att till exempel åka upp med en polisbil eh, och ett par poliser och ens finnas i området. Nu har det etablerade samhället återtagit en viss kontroll eh, och det, det är ju just det här samarbetet och eh, samverkan tillsammans som har, har gjort att det är på det viset. Och det här vittnade också hyresgästerna om och vi ser det också i enkäter eh, där man säger att det har blivit betydligt man upplever en, en ökad trygghet och det är ju klart att vi mot bakgrund av det vi var med om i mars 2017 har hållit extra koll på trygghetsmätningar som vi gör i vår årliga NKI när det gäller just fittiga. Men vi kan ju se att Ja, det har ju varit fantastiska resultat som vi har fått i förbättring. Vad skulle du säga? Du du poängterar ju samarbeten mycket här, att både med olika organisationer men också med de som bor i området. Men vad, vad, vad skulle du säga var det viktigaste för att få till det här? Samarbetet? Ja. Med, med så ja. många aktörer på så många nivåer. Ja, ja. Nej, men det är väl det här att alla har insett allvaret. Att vi till exempel var där i princip allihopa den där eh, söndagen i mars och fick uppleva det här och se att liksom, så här är det. Eh, det handlar ju om att inte sopa problem under mattan. utan. Det kan inte att blunda eller. längre? Nej, det, och, och jag skulle säga att... Eh, när man säger att ja, det gick inte att blunda längre. Jag upp, upplever nog att alla har försökt hålla ögonen öppna. Men det har inte varit tillräckligt. Mm. Och den här söndagen tror jag alla förstod att vi måste sträcka betydligt mer än vad vi gör. Det här räcker inte. Eh, och det gjorde ju att alla... Eh, enade sig väldigt snabbt kring det här och det blev ju en massa akuta insatser som naturligtvis fick stor betydelse men sen blev det ju också bäring på det långsiktiga arbetet och det är kanske det allra viktigaste för är det någonting jag har lärt mig när jag jobbat med de här frågorna så är det ju det att våra verksamheter är fyllda av projekt som många gånger är lovvärda och, och det är inget fel i att driva ett projekt men problemet är ju att vill man ha Är det bra grejer man gör om man vill ha långsiktiga effekter så dör de gärna ut när projektet är över. Så det gäller ju att hitta sätt att permanenta goda idéer så att de lever vidare. Och det tror jag också faktiskt har varit en del av framgången i det här. Att att vi har klarat av att följa upp och utvärdera och sedan sätta in i den ordinarie verksamheten. Ni har ju fortfarande områden hos er som är särskilt utsatta. Vad behöver ni jobba mer med för att komma ifrån det för att bli ännu mer trygga områden? Ja, man behöver ju göra... Mer av allt känns det ju som naturligtvis, men jag tror framförallt att det handlar om att kunna involvera hyresgästerna ännu mer i arbetet. Än så länge så har det varit mycket, vi som bostadsbolag, kommunen som kommun och polisen som polis som har jobbat mycket tillsammans i det här. Naturligtvis har vi haft hyresgäster med oss, men det går att skapa, det finns vilja att vara med där ute och vi kan skapa ett större engagemang och delaktighet att bidra till både social och även miljömässig hållbarhet. Så det tror jag är är, är viktigt på många olika sätt. Sen skulle jag ändå vilja säga att vi kan också bli bättre på att samverka eh, ibland brukar jag lite reagerande säga att vi är rätt dåliga på att samverka över tid, en kort stund brukar det gå bra men sen när vi ska börja i vår ordinarie verksamhet anpassa oss till andra organisationer och vad de gör då brukar det bli betydligt tuffare eh, mm, du är inne på det detta med be- samarbeten ja, igen, mm, mm. ja så det, det är viktigt att hitta former för att, att, och det handlar ju mycket om att sätta gemensamma mål och, och hålla i det här, det det är också lite personbundet faktiskt. Och det måste man försöka komma ifrån så man bygger upp strukturer som blir lite mer som kan överleva. Mm. Vi har ju många områden fortfarande i Sverige som, som är särskilt utsatta. Vad skulle du önska dig från politiskt håll för att vi på nationell nivå ska komma till rätta med, med det här? Ja, eh, tänker jag bli sådär oerhört konkret. Eh, vi behöver göra det enklare för polisen att sätta upp kameror. Det är en väldigt viktig del i allt det här arbetet. Vi vet nu att polisen har satt upp två kameror i Fittja. Det tycker vi är jättebra. Och det har gjort att en del brottslighet har flyttat på sig till en annan plats. Och vi vet av erfarenhet att så fort brottslighet flyttar på sig så försvagas den. Men vi har i tio år försökt få upp kameror i Realby Som kan spela in dygnet runt. Och vi har skickat in en ansökan för ett år sedan och fortfarande inte fått något besked. Så jag vet inte varför det ska ta sån tid. Så det skulle jag önska. Det andra är ett bättre... Och snabb, bättre samarbete och snabbare respons från Arbetsförmedlingen. Vi jobbar mycket med att eh, anställa kvinnor som bor i våra områden. För att hjälpa till att hålla rent och snyggt. Och också för kvinnor att eh, få kontroll över sina liv. Och, och, och en egen inkomst. Och lära sig svenska bättre. Och en del i vår hållbarhetssatsning långsiktigt. Och då behöver vi ett, ett starkare samarbete med Arbetsförmedlingen. Nu vet vi att de har, jättemy- har fått jättemycket på sig i dessa tider. Men det här är ju en jätteviktig del i att skapa ett hållbart samhälle, inte minst i det läge vi är i just nu. Mm. Så det är väl ett par saker. Och vad jag förstår när man jobbar medvetet med det här så, så är det många vinster, dels att de som bor känner sig mer trygga, men det påverkar också fastighetsvärdena. Vi har gjort det hos er? Ja, det har det gjort. Och sen är det ju alltid en, en svår sak att avgöra exakt hur mycket. Men det vi märker det är ju det att eh, när vi tittar på våra fastigheter så kan man konstatera att vi har ju goda kassaflöden eh, i både norra och södra kommundelarna. Eh, men vi har ju ett fastighetsvärde i norra Botkyrka som kanske ligger på en 8-9 000 kronor per kvadratmeter och så har vi hus med ungefär med samma kassaflöden som ligger i södra Botkyrka som är värda närmare 30 000 och det som skiljer de här värdena åt så att säga, de här kåkarna åt det är ju egentligen synen på risk i eh, att investera i de här fastigheterna som marknaden sätter och det är klart att kan vi öka attraktiviteten och minska riskerna i norra bortkyrka för en investerare genom att det blir tryggare, eh, mindre kriminalitet, eh, människor får, kommer i arbete i större utsträckning och så vidare då ökar ju våra fastighetsvärden och det spännande då är ju att det är inte bara vi som ökar våra fastighetsvärden Världen, utan det ökar också möjligheterna för andra investerare att investera i några Botkyrka om vi kan vara med och åstadkomma det här. Mm. Eh, så då tjänar hela samhället på det. Eh, och det tror jag stenhårt på och det är så vi jobbar i vår platsutveckling då för att stärka upp några Botkyrka på det viset. Mm. Det finns mycket att vinna och det finns mycket att lära och jag tänker att det finns mycket från, för andra att lära ifrån er. Så stort tack Chris Österlund för att du var med i podden. Tack så jättemycket, tack. Och har vi hört Chris Österlund berätta vad de gör i sina utsatta områden för att öka tryggheten och hur mycket de har vunnit på det. Och nu ska vi fortsätta att prata om detta viktiga ämne från ett annat perspektiv. Vad kan vi göra för att öka tryggheten i vårt samhälle, minska våldet i våra bostäder och i våra bostadsområden? Varmt välkommen till BoPol-podden, Gersy Sarnäcki.
2: Tack så mycket.
0: Professor i allmän kriminologi på Stockholms universitet. Du Gersh, vad är, vad är din sinnesstämning idag?
2: Ja, idag är det vackert väder. Och just så att eh, nu besvärar corona lite mindre. Men det är klart att det skulle, det skulle vara underbort. Ja, nu kan man gå ut och gå i skogen i alla fall. Ja, Nå, ja, man får, se, man får se
0: fördelarna med det. Nej, men det här är ju en speciell situation vi har. Vad skulle du säga är det största problemet? med den otrygghet som många upplever i vårt samhälle idag?
2: Ja, alltså, låt mig börja lite kanske teoretiskt. Jag är ändå professor så att jag måste ju få göra sånt här. Absolut. Eh, Men det är väldigt viktigt att vi skiljer mellan två begrepp här, nämligen begreppet trygghet, som betyder vår personliga, subjektiva upplevelse av utsatthet för risk och Säkerhet som är den objektiva förhållandet när det gäller utsattheten. Varför är det viktigt att skilja mellan? Jo, därför att det är inte alls på det sättet att bara vi lyckas, inte så bara kanske, men bara vi lyckas bekämpa brottsligheten och minska till exempel våldet så kommer också tryggheten att öka. Det finns massor med forskning som visar att tryggheten och säkerheten är inte alltid relaterade till varandra. Många människor kan vara i objektiva termer säkra, det vill säga inte vara utsatta för några stora risker och ändå vara väldigt, väldigt otrygga. Och den här otryggheten kan påverka kraftigt deras liv. Till exempel att de inte går ut på kvällarna. De vågar inte delta i olika typer av sociala aktiviteter och så vidare. Så det där måste man skilja åt. Och det är delvis olika typer av åtgärder för att förebygga brottsligheten. Det vill säga öka människors säkerhet på gator och torg. Och när det gäller att öka trygghet.
0: Och vad är det viktigaste för att öka tryggheten?
2: För att öka tryggheten är det allra viktigaste att människor ska ha god kunskap om hur hur utsatta för olika risker de är. Därför att om vi vet vilka risker vi tar vilka typer av beteenden som leder till att vi kan bli riskutsatta och så vidare. Så kan vi alltså då reglera våra liv och på ett medvetet sätt sträva efter högre trygghet.
0: Men det gör vi mycket själva menar du?
2: Det gör vi väldigt mycket själva därför att vi, vi själva så att säga, när vi är osäkra, förlåt mig när vi är otrygga, när vi så att säga... Eh, inte vågar gå ut på gator och torg och så vidare så fattar vi också medvetna beslut utifrån någon sorts bedömning av situationen vi har. Va? Men den här bedömningen är ofta inte helt korrekt, därför är vår kunskap om vår utsatthet är inte direkt korrekt.
0: Nej, och här är det ju mycket som sägs i media, hur mycket brotten Exakt. ökar och så vidare. Hur, hur, hur står det till med det? Innan valet så var du osäker på om brotten faktiskt ökar.
2: Ja, jag måste väl medge att är eh, det finns fortfarande alltså ganska stora problem att bedöma brottslighetens omfattning därför att vi har, eh, våra mått på brottsligheten är inte helt exakta. Numera eh, vet vi ju att forskarna inte alltid har så lätt att mäta Även ganska uppenbar eh, verklighet, till exempel det här hur många som dör av coronavirus. Det är inte heller så lätt att uppskatta. så att, att Det kanske är kanske lättare att förstå att också när det är forskning om brottsligheten så är de här uppgifter man ho- uppgifter man ho- uppgifterna, man ho- uppgifterna man har inte alltid säkra. Men låt mig säga så här, att eh, eh, på vissa områden har brottsligheten i Sverige minskat. Ganska påtagligt till och med. Till exempel det är det de har minskat kraftigt under längre tid. Vissa brott tycks ligga ganska konstant det när det gäller den generella våldsbrottsligheten. Vissa brott har ökat mycket påtagligt, till exempel bedrägerierna och också för den delen narkotikabrott– och så finns det en typ av brott som är väldigt besvärande och som skapar väldigt, väldigt mycket otrygghet. Inte minst i de där socialt utsatta områdena som har ökat mycket, mycket kraftigt. Och det är det dödliga våldet med skjutvapen. Så det är så här att det dödliga våldet totalt i Sverige är ganska konstant. Om man jämför med hur situationen såg ut i början av 80-talet med idag så är det till och med... Räknat på befolkningen, räknat på hundratusen, det är till och med lite färre fall av dödligt våld idag än det var på 80-talet. Men det här våldet har kraftigt ändrat karaktär. Och numera har vi ja, kanske 45 dödsskjutningar per år. Och det är något helt nytt i Sverige. Den här typen av problem eh, i den omfattning har vi inte haft tidigare.
0: Hur ska vi göra för att hantera den? För den är ju läskig verkligen.
2: Ja, den är väldigt läskig. Den, man, ska, man ska väl säga en viktig sak här, att den påverkar ganska liten fraktion av befolkningen. Det är väldigt sällan som människor blir skadade eller dödade eh, som inte finns inom de här krimine- gruftkriminella kretsarna. Även om det inte är så att det är helt uteslutet. Det har hänt flera gånger att ja, de har blivit det. Men generellt så kan man ju säga att den här typen av våldet drabbar vissa speciella grupper av människor. I synnerhet just i socialt utsatta områden. Vad ska vi göra åt det? Ja, där är ju två aspekter på det som måste hanteras samtidigt. Den ena aspekten handlar om att man måste vidta mycket kraftfulla, omedelbara åtgärder. Ungefär det polisen gör idag, men i mycket, mycket stor utsträckning. Vi måste så att säga hitta de där personerna som skjuter, gripa de där personerna som skjuter och sätta dem på må- långa fängelsestraff. Här finns det inget an- ingen annan metod när man har redan kommit in i den här brottsligheten. Men det här är bara en tillfällig åtgärd. För att på lång sikt måste vi förstås se till att vi inte får återrekrytering till den typen av antisociala miljöer. Och då är det dock, då, då det är ju det här att gripa och hitta de där personerna att gripa dem, det är svårt och där pågår mycket omfattande polisarbete för att förbättra metoder.
0: Har vi rätt resurser för att komma till rätta med det tror du?
2: Nej, men vi håller på att få mer och mer resurser det är fortfarande så att, att polisen saknar resurser och det behövs mer resurser, men låt mig prata om det andra för att där är det så att där är det mycket svårare åtgärder mycket mer långsiktiga åtgärder och dessutom tyvärr mycket dyrare åtgärder, för att där handlar det om om människornas eh, så att säga tillhörighet till det etablerade samhället, det handlar om arbete, det handlar om ordnat fritid det handlar om att, att människor får utbildning som de kan arbeta, eh, man kan få arb- på, arbete på arbetsmarknaden. Det handlar om hur människorna bor. Det handlar alltså om de mycket generella sociala åtgärderna som måste vittas oss. För att de här grupperna ska inte hamna utanför samhället och istället vilja skada samhället. Eh, mycket stora pengar, mycket stora insatser. Och dessutom tar det lång tid. Därför att polisarbetet kan man ju genomföra på ganska kort tid och grippa de där personerna om man har skicklighet och tur. Men att förbättra utbildningsnivån hos vissa grupper i befolkningen det tar ju mycket lång tid. Att se till att de inte står utanför arbetsmarknaden tar mycket lång tid. Inte minst att förbättra deras boendeförhållanden tar lång tid. Vi har ju ungefär
0: 60 särskilt utsatta, eller utsatta områden idag, var de 22 är särskilt utsatta. Finns det en risk att vi skapar och får ännu fler otrygga samhällen
2: framåt? Ja, det, det, den risken ju alltid finns förstås alltid, va? därför att situationen kan i, för, försämras mycket i de här områdena av, av olika skäl. Men det, här, det finns ett antal sådana här, vad ska vi kalla det för, punkter som vi måste så att säga, gå igenom för att just, Dels se till att de som är utsatta, de områden som är utsatta idag blir mindre utsatta och och att nya inte tillkommer. Om jag skulle prioritera det så skulle jag prioritera på följande sätt. Den första och högsta prioriteringen har skolan. Skolan måste ha sådana resurser att... Inga elever, eller nästan inga elever, går ut nian utan fullständiga betyg så att de kan gå och fortsätta på gymnasiet. Kommer du inte på gymnasiet kommer du inte i det svenska samhället. Det är det första. Det andra som jag skulle prioritera mycket kraftigt, det är mödrar. Särskilt unga mödrar och i synnerhet unga mödrar, ensamstående unga mödrar. De och deras barn. Det här innebär alltså då stora insatser inom barnavården stöd till unga, oerfarna föräldrar och särskilt mödrar då. Och sen så handlar det om mycket, mycket bra dagis. Det är de två första sakerna jag skulle göra. Sen är det fråga också om under vilka förhållanden människor bor, va? Krångbodigheten är ett stort problem för då kan inte ungarna vara hemma och göra läxor. Då går de ut och träffar kompisar istället till exempel. För att inte tala om att det har också konsekvenser för för smittan och allt annat.
0: Och en annan sak här som jag bara avslutningsvis skulle vilja fråga dig om. Jag läste här nu att FNs generalsekreterare Antonio Guterres har gått ut och sagt att de här senaste veckorna när vi har haft den här pandemin så har den ekonomiska och sociala pressen och skräcken vuxit. Vi har sett en fruktansvärd ökning av våld i hemmet, när människor är mer isolerade, mer hemma?
2: Ja, det är så här att Guterres pratar ju så att säga utifrån internationellt perspektiv och pratar också...
0: Hur, hur tror du att det är i Sverige? Ökar det här också? För det ser vi också många som larmar för. Ja, alltså vad som händer
2: när människorna är hemma, det är att friktionerna i hemmet ökar, vilket ökar risken för våld. Fast det är inga sådana här otroligt dramatiska förändringar än så länge av den preliminära statistik som finns. Men det finns klara tendenser. Samtidigt så minskade våldet på gator och torg och på krogen. Så totalt sett? Så att totalt sett så kanske förändras inte våldet så mycket. Men det är nya grupper som drabbas. Och bland de som drabbas av den här typen av ny situation det är just kvinnor och det är barnen. Och det är de vi måste fokusera på i första hand. Ja, ja, och det är ett mycket allvarligt problem. Men men man måste alltså förstå att när det gäller brottsligheten generellt så är det så att brottsligheten förändrar sin karaktär när vårt sätt att leva förändras. Och och under, under den här typen av pandemi så förändras kraftigt vårt sätt att leva. Och då försvinner vissa typer av brott eller minskar kraftigt, medan andra ökar.
0: Så om vi ska jobba långsiktigt, få färre otrygga samhällen utan snarare skapa ett mer tryggt och säkert samhälle på sikt så behöver vi jobba med skolan vi behöver jobba med mödrar, unga mödrar och vi behöver jobba med barnen.
2: Och vi behöver jobba med information till människor så att de inte är otrygga trots att de kanske lever ett ganska säkert liv. Den politiska debatten som har pågått i Sverige innan pandemin har väldigt mycket handlat om brottsligheten och de uppgifter människor fick från medierna och också från politiker var inte alltid helt korrekta. Man har från vissa håll kraftigt överskattat upp omfattningen av brottsligheten. Vi har allvarliga problem när det gäller brottsligheten, inte minst när det är skjutningar som vi har pratat om, men vi har också ganska bra situationer när det gäller andra typer av brott. Och det kommer mycket sällan fram.
0: Informationen är otroligt viktig. Att-
2: Informationen är, skulle jag vilja säga, just för rättsland mycket, mycket central. Och där har jag lagt nyligen i en utredning ett förslag om att man skulle lägga mycket större ansvar på de lokala polisområdena. Eh, eh, när det gäller just att informera medborgarna hur brottsligheten ser ut i deras område. Och det är just där, och återigen därför att på det sättet kan också folk alltså då vita adekvata åtgärder. På vissa håll behöver man kanske bättre dörrar eller bättre fönsterlås. På andra områden behöver man kanske patrullerande föräldrar. Och på vissa håll är man väldigt trygg trots att man känner sig väldigt otrygg. Så det är olika på olika håll och det behöver folk veta.
0: Det behöver de veta och det behöver vi ta tag i olika på olika sätt. Stort tack, Gerd för att du var med i Bopolpodden.
2: Tack själv.
0: Då har vi hört samtalen med Chris Österlund och Gerd Susanne ja, Vad säger du om de här samtalen, Lennart?
1: Ja, väldigt spännande och intressant, eh, intressant intervju som du har gjort med, med de här två personerna. Eh, Chris, vd på Botkyrkabyggen, hon lyfter ju fram ett antal strukturaspekter. Alltså vikten av att bryta samhällsstrukturer som ett viktigt tema i kombination med behovet av lokal mobilisering. Och där lyfter hon ju fram att fastighetsägarna är väldigt viktiga. Jag tycker att det är en fröjd att höra Chris. Hon har ett djupt förankrat samhällsperspektiv och engagemang. Och hon pekar ju också på vilka effekter, positiva effekter man kan uppnå om man gör sådana här satsningar. Då, då lyfter ju så att säga värdena i fastighetsbestånden eh, genom att, så att säga, satsa på bostadsutveckling samhällsutveckling på lokal nivå så ökar man också fastighetsvärdena så det finns i högsta grad kommersiella egenintressen att göra det här. Jag skulle vilja möjligen lägga till en sak när det gäller Chris och det är att när vi pratar om samhällsstrukturer så tycker jag också att det är viktigt att tala om boendestrukturen. Jag menar, vi vet att ett grundläggande problem med de segregade förorterna det är att de är väldigt ensartade. Inte bara i arkitektur och så, utan, utan också när det gäller eh, upplåtelseformer. Ja, eh, vi vet från andra länder att det är bra för ett lokalsamhälle att ha en blandad bebyggelsestruktur, alltså olika bebyggelsetyper, hus, höghus villor och så vidare. Men det är också bra att blanda upplåtelseformer. Och på den punkten så tycker jag att både hyresgästföreningen och de kommunala bostadsföretagen kan göra lite hemläxa de skulle kunna jobba hårdare med att blanda upplåtelseformer för vi vet att om människor kan göra en lokal bokarriär, de får ett jobb, de får bättre inkomster och kan byta upp sig till ett annat boende, de kan investera i sitt boende så stabilisera det i ett område. Då gör det att det sociala trycket mot de här gängen ökar och det är bra.
0: Mm, så ökade boendeformer i kombination med den här samverkan och den lokala mobiliseringen så kan vi komma ännu längre fram. Och sen kommer vi ju till det här samtalet med Järtsin när vi pratade om våldet. Våldet som kanske inte ökar på totalen men som ger sig ett annat uttryck nu under krisen. Och där de utsatta områdena är särskilt påverkade av det här. Vad, vad tror du? Alltså, riskerar vi fler utsatta områden i Sverige?
1: Ja, det tror jag absolut att vi gör. I synnerhet om arbetslösheten skulle öka. Men vi, ska ju, vi måste ju se varifrån vi kommer. Vi kommer från ett läge där vi har skapat segregerade förorter ända sedan på 1970-talet när miljonprogrammet så att säga byggdes klart. De här problemen har förstärkts och fått en etnisk karaktär i takt med att nya invandrargrupper har flyttat in där och bildat olika typer av enklaver. och I takt med att de sociala problemen har ökat i de här områdena. I grunden är det ett socioekonomiskt problem. Människor i de här områdena är fattigare, arbetslösheten är högre, de har lägre utbildning och så vidare. Men det finns också andra aspekter på det. Och jag tycker ju att det i sig säger är väldigt viktigt. Polisen kan inte lösa det här själva. Det här är liksom inte bara en fråga om, om brottsbekämpning. Det är en fråga om bekämpning av grundläggande sociala missförhållanden. Och då pekar han ju helt riktigt på att man, man måste jobbfrågan, utbildning, kultur, bostäder och i tillägg så lägger han ju fram ett antal aspekter som har betydelse för den enskilda individen. Alltså ungdomar som lämnar nian utan fullständiga betyg kommer inte in på gymnasiet. I Järs en väldigt viktig markering där. Unga mödrarnas utsatta situation, behov av bra dagis, att trångboddheten, så att säga, får en lösning. Så att vad, vad de här två samtalen visar det är att man kan inte lösa. Eh, Frågan om kriminalitet och våld bara med polisiärbrottsbekämpning, den är nödvändig. Och det är bra att polisen idag slår till mot gängen på ett helt annat sätt kartlägger de kriminella strukturerna. Men vi måste också vidta åtgärder som angriper orsakerna till att de här gängen och de här våldstrukturerna växer sig starka. Så de här två samtalen visar att man måste anlägga en en helt annan sorts helhetssyn på de här frågorna. Och, har vi en ja.
0: anledning, har, har anledning att vara orolig för vad det här kan leda till? Att vi inte kommer att kunna bekämpa det här? Att vi kommer att få fler utsatta områden? Att så ja, det ja. är det så här?
1: Ja, jag är väldigt orolig för det. Och, och, och jag är orolig för att de här problemen kan förstärkas som en följd av coronakrisen. I varje fall om arbetslösheten biter sig fast på högre nivåer. Då kommer droghandlarna och de kriminella gängen att växa sig ännu starkare. Vad jag verkligen hoppas är att coronakrisen... Eh, leder till samma typ av politiska samling om vad som måste ske efter krisen som vi har haft nu under krisen. Det vill säga att politikerna eh, enas om en, 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 en oerhörd social och ekonomisk kraftsamling eh, i de utsatta förorterna så att de helas, att de integreras med det större samhället att människorna eh, i de här... Orterna får, förorterna får samma typ av livstjänster, utvecklingsmöjligheter som man får eh, i andra delar av Sverige. För misslyckas vi med det här, då kommer Sverige så som vi kände idag att eh, sluta existera. Då kommer det att slitas isär och det vore väldigt, väldigt tragiskt.
0: Men det finns en möjlighet nu, de närmsta åren.
1: Ja, det tycker jag att det gör. Att, eh, det finns fortfarande tillräckligt starka mothållande strukturer. Men om du ska liksom lyfta de här förorterna, då måste så att säga, arbetsförmedlingen återetablera sig där ute. Där måste samhällsservicen återetableras. Där måste det tillbaka med butiker. Där måste det finnas lokala polisstationer. Där måste det göras investeringar. Där måste man bryta upp olika typer av samhällsstrukturer som just boendet är en del av. Alltså det måste ske åtgärder på flera olika plan. Och det fodrar ytterst politiska åtgärder. Och så fodrar det också samarbete med näringslivet, inte minst fastighetsägarna. Men jag skulle säga att fastighetsägarna är nog de som är minst svåra att övertyga. De ser ju själva hur effekterna blir om områdena så att säga går ner sig respektive stabiliseras och utvecklas i rätt riktning.
0: Mm. Så vi har anledning att vara oroliga men det finns också möjlighet om vi samverkar, samarbetar och hittar de rätta lösningarna framåt de kommande åren. Tack Lennart Weiss och till dig som lyssnar så skulle jag vilja uppmuntra dig att dela den här podden till fler det här är ett otroligt angeläget ämne som fler behöver höra fler behöver bli angelägna om engagerade i så sprid gärna det här till fler är det så att du vill komma i kontakt med oss då når du oss på podd bostadspolitik.se och gå gärna in på bostadspolitik.se på sajten och läs mer av olika ämnen, kronikörer debattartiklar och så vidare så att du håller i med allt som händer i bostads- och fastighetsbranschen. Stort tack för den här veckan. Sköt om dig så hörs vi igen.